0: Sì, 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 abboniamoci, le feste son più belle se ti abboni R.P.L. Sì, 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 abboniamoci, esci dal pensiero unico su dai sostienici. Con soli 8 euro al mese seditore, mentre con 40 diventi creatore, già puoi intervenire, puoi dire il tuo sentire. Sia telefonando che mandando un bel whatsapp hey! sì, sì sì sì, sì sì sì, abboniamoci Le feste sono più belle se ti abboni rpl eh, sì, sì sì sì, sì sì sì, abboniamoci Esci dal pensiero unico, su dai sostienici Ci sono tante rubriche svariate ed erudite Così approfondire il già sentito e non onda in appenda per digitale Internet e il il tuo canale Sì, 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 sì. Le feste sono più belle se ti abboni a RPL sì, 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 abboniamoci Esci dal e pensiero unico sul resto di amici
1: Recato il giusto giustissimo omaggio a Ivan che ci ha mandato questo bellissimo pezzo che in confronto a quello dei tre virologi è l'Oscar della canzone 2020-21-22-23-24 una roba meravigliosa grazie a Ivan anche per questo sforzo di creatività e di ironia natalizie quindi grazie a Ivan che ci ha elaborato gratuitamente questo jingle che è roba da leccarsi i baffi, ripeto, rispetto al CCC sì, 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 che abbiamo sentito qualche settimana fa, qualche decina, cos'era? Una settimana scorsa, insomma, quello dei tre famosi tenori, virologi, eccetera, eccetera. Ordunque, buona giornata a, a tutti coloro che ci seguono, carissime ascoltatrici e ascoltatori. 27.12.2021, 2021, sono le 7.32. E siamo sempre in pista, più che mai, radio rpl.it per seguire anche il consiglio gingolato del nostro Ivan. Potete recarvi sulla nostra pagina, tra un po' si modifica di nuovo tutto, non preoccupatevi perché si cambia nome, si cambia pelle, si cambia sostanza e il 2022 diventiamo un'altra cosa pur, come diceva Togliatti, seguendo la massima del rinnovamento nella continuità che fu la massima dei comunisti dopo il congresso del 56, dopo i fatti di Ungheria noi non ambiamo diciamo, né a, a eccellere nel peggio come loro né a eccellere nel meglio come tanti altri comunque andiamo a eccellere, ambiamo a voce del verbo ambire naturalmente a eccellere in qualche maniera, cioè alla nostra maniera, perché ognuno può essere eccellente a modo suo. In ogni caso, fatta questa ampia e per molti inutile premessa, la cosa più utile da fare invece è sostenere la radio in questo altro percorso di cambiamento, del quale a breve vi daremo tutti i dettagli, però insomma già tutto è in pista. Per un anno completamente nuovo. Nuovo nome, nuova vicenda, nuova storia che si apre, però appunto il rinnovamento pur sempre nella continuità. È ovvio, prendiamo il buono anche dalle tradizioni peggiori e questo slogan lo facciamo nostro comunque fatta la somma che fare? semplice radio rpl.it c'è un menu che vi compare appena digitate questo indirizzo sostienici abbonati donazioni molto molto semplice a questo proposito io saluto Osvaldo da eh, Savona in Liguria che ci ha mandato una cartolina di Natale per noi per tutti i collaboratori e per la redazione siete la mia famiglia per me e questo ci rende particolarmente felici perché essere di compagnia e addirittura una famiglia per qualcuno vuol dire avere un significato nel mondo, pensa un po' che bella che è la radio, mentre Alfredo da Pavia si è appena abbonato e dunque benvenuto anche lui nel club degli abbonati, fatelo in tanti, sarete privilegiati, arriverete per primi nel regno del 2022 si fa per dire naturalmente si è sempre in tempo a farlo comunque un saluto anche ad alfredo pavia che si è appena abbonato grazie ad alfredo e spero come tanti altri ancora a seguire intanto come al solito andiamo a vedere la prima pagina intanto dell'agenzia ansa quindi eh, l'apertura il titolo principale dedicato al capodanno blindato va di moda ormai da un po di tempo siamo a due anni di blindature chiusure concetti di questo tipo Non si cambia, sarà un capodanno blindato, stop a concerti, stop a discoteche, scattata la nuova stretta del decreto festività, niente feste, niente concerti in piazza per la notte di San Silvestro, discoteche chiuse fino al 31 di gennaio e niente caffè neanche al banco per i non vaccinati. I gestori chiedono ristori, cioè rimborsi immediati, i sindaci blindano le piazze, concessi i festeggiamenti in casa. Ma con prudenza, con juicio, mi diceva il governatore spagnolo nei promessi sposi. Covid, 24.883 positivi, 81 morti, pochi test, ma positività all'11,5% e poi la Omicron in Italia potrebbe salire oltre il 30% dei casi, dice qualche immunologo tra i non canterini. L'Istituto Superiore di Sanità ha detto che il 48% dei contagi in età scolare è nella fascia tra 6 e 11 anni, si conferma nell'ultima settimana l'andamento della precedente, 26% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare under 20 anni, rischio di terapia intensiva per i non vaccinati 85% maggiore per gli ultra ottantenni. Caos di voli cancellati per la variante Omicron del coronavirus calano i contagi intanto in Germania ma l'istituto Koch teme la variante Omicron e poi addio a Desmond Tutu lottò contro l'apartheid in Sudafrica arcivescovo anglicano vinse nell'84 il Nobel per la pace come simbolo della lotta non violenta contro il regime razzista e ancora Gorbaciov 30 anni dopo la fine dell'Unione Sovietica parla di giorni bui eh, l'ex presidente sovietico, è stato protagonista qualche anno fa di una bella chiacchierata col regista Werner Herzog, se fosse stata riformata in tempo l'Unione Sovietica sarebbe potuta sopravvivere come unione di stati sovrani. Ma ormai era troppo tardi e la riflessione consegnata all'agenzia TAS dall'ultimo presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev, si dimise il 25 dicembre del 1991. Dal 1 gennaio, attenzione a usare i contanti, il tetto scende a 1000 euro durante l'esame della manovra, stop a richieste di modifica e il provvedimento va al rush finale alla Camera. Il 27 l'esame in commissione, poi la fiducia in aula, rinnovati tutti i bonus per la casa. Cronaca nera. Uccide la moglie gettandola in un fiume. In Abruzzo un pensionato 74enne ha ucciso la moglie di 72 anni gettandola nel fiume Osento, vicino a Casalbordino. È accaduto nel pomeriggio di ieri nei pressi di un ponte su una strada provinciale in quel divasto. L'uomo si è poi costituito. La vittima era malata. E poi ancora dal primo piano dell'agenzia Anza di Stamani la questione dei migranti. 65.000 ne sono arrivati quest'anno fino ad ora. Naufragio in Libia, 28 corpi trovati sulla spiaggia, scrive. L'agenzia Ansa, che poi ricorda l'enologo Zigliani, fondatore della cantina Berlucchi, creò nel 61 insieme a Guido Berlucchi le cantine Berlucchi nel Bresciano. Il marchio è conosciuto in tutto il mondo. Il celebre Francia Corta che voleva gareggiare con lo champagne francese. Giovanotti ha preso il virus. Covid, passerà anche questo. Ho la febbre, ha raccontato il cantante, anche Nicola Savino è positivo, i tamponi sono poco efficaci. Con ciò l'agenzia Ansa la salutiamo, andiamo a vedere ADN DN Kronos in prima pagina Covid Italia, numeri, contagi, incidenza un anno fa, i sintomi, la durata, l'incubazione, la protezione al 30% a 5 mesi dalla seconda dose, questa è la simpatica scoperta, il vaccino, qualsiasi sia, protegge pochissimo, dopo 5 mesi siamo al 30% morto Desmond Tutu questo l'abbiamo già visto e poi Gran Bretagna sempre in tema di Covid ipotesi di vaccinazioni porta a porta come annunziò a suo tempo il generale Figliuolo mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia di Cronos non si esce dalla questione Covid e quindi eh, c'è poco da aggiungere peraltro e quindi andiamo a vedere adesso direttamente le prime pagine dei quotidiani peraltro dopo aver e qui lo dico alla regia dopo aver tendina e musica perché così prima di entrare nelle pagine dei quotidiani di oggi ci rifacciamo un pochino le orecchie col concerto e non solo quelle perché dalle orecchie la musica entra in altri luoghi ancora più nobili il concerto grosso in sol minore opera 6 numero 8 fatto per la notte di Natale l'ottavo dei 12 concerti grossi di Arcangelo Corelli furono pubblicati postumi nel 1714 Arcangelo Corelli nasce a Fusignano nello stesso paese di Arrigo Sacchi l'allenatore del Milan e della Nazionale il 17 febbraio del 1653 muore a Roma nel 1713 compositore, violinista fulgido esempio del barocco italiano considerato tra i più grandi compositori del barocco ascoltiamo questo suo concerto fatto per la notte di Natale fu composto sul finire del Seicento, anzi all'inizio dell'ultimo decennio del Seicento, eseguito in occasione della cantata della notte di Natale nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza del pontefice nel 1690. Thank you. Continueremo ad ascoltare il concerto fatto per la notte di Natale di Arcangelo Corelli, ci terrà compagnia stamani, intanto ci tiene compagnia come al solito anche la lettura dei giornali. Andiamo dunque alla prima pagina del Corriere della Sera che si apre con una conversazione con il generale Figliuolo Teste menzionato. Il piano contro le varianti, vaccinazioni e screening nelle scuole, dice il generale al Corriere. Solo con le immunizzazioni fermiamo l'ondata. Lazio e Lombardia rischiano il colore giallo, crollo dei casi in Germania dopo il lockdown per i Novax e tutti a dire la Germania è un esempio perché mettendo al confine, al confino anzi per essere precisi, cioè in lockdown i Novax si ottengono risultati straordinari. Non è da schiavi desiderare qualche anno di vita in più, è il titolo di un reportage psicologico a firma di Emanuele Trevi. Due anni in questo infernale pantano pandemico, con tutte le conseguenze ramificate. In ogni anfratto della nostra esistenza, prospettive fosche, non si può dire che sia un bel bilancio, però desiderare di vivere due anni in più non è una roba negativa. Gli anni di vita e la libertà di scegliere. Le dighe che abbiamo eretto per evitare il peggio, cioè i vaccini, sembrano più fragili di quello che speravamo, scrive... Trevi, l'incertezza dei dati, allungarsi la vita eccetera eccetera, soprattutto eccetera. In primo piano poi sul Corriere di Oggi anche le parole dell'immunologo Sergio Abrignani i Novax condizionano la vita degli altri e l'obbligo vaccinale è l'unica soluzione per proteggere chi rispetta le regole, è inaccettabile che 9 italiani su 10 debbano pagare per il comportamento di pochi una minoranza che però riempie le rianimazioni e condiziona la vita del 92% che adempie al dovere. Ora la colpa è dell'8%. Ci cioè avevano detto che la mitica immunità di gregge la ottenevi con l'80% di vaccinazioni, siamo al 92%, non basta ancora. Ci è stato spiegato con scientificità dal professor Ricolfi, da altri che nemmeno col 115% di vaccinati cioè ripassando più e più volte il vaccino ai vaccinati ottieni l'immunità di gregge perché il virus varia molto semplice mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera se la passa male Kamala Harris, la vicepresidente degli Stati Uniti rapido declino della sua stella, scrive Federico Rampini salvate il soldato Kamala Harris, dove si è persa la brillante guerriera che doveva essere la vera leader nell'amministrazione Biden o almeno la speranza per il futuro le aspettative intorno a lei furono enormi e ora se la passa addirittura peggio del vecchio Sleepy Joe di Biden l'addormentato Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, poi la foto di Desmond Tutu con l'allora presidente del Sudafrica Nelson Mandela, Desmond Tutu, arcivescovo, Nobel per la pace, l'eroe non violento che sconfisse l'apartheid. Primo piano ci sono le imprese del nord che chiedono migranti, non i 65.000 arrivati clandestinamente ma quelli che sono utili per le imprese, perché a quanto pare, scrive il Corriere della Sera, mancano gli operai nelle fabbriche del nord e così anche i leghisti vogliono più permessi di lavoro per i migranti. Gli imprenditori leghisti, sottolinea. Il Corriere della Sera con Federico Fubini, noto frequentatore dei piccoli e medi imprenditori del nord-est. Addio a Zigliani. Franco, morto ieri a 90 anni, padre della Francia Corta, realizzò un sogno nel lontano 1961. C'è ancora una bottiglia del Berlucchi 1961, che è l'anno di nascita del spumante di Francia Corta: creare spumanti alla pari dei francesi. Tutto da discutere. Il risultato, però, certamente il rilancio della Francia Corta passa anche, passò e passa per l'opera di Franco Zigliani, morto ieri a 90 anni. Molti avranno brindato e brinderanno in questi giorni con ciò che è stato anche il frutto del suo lavoro. A chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, come tutti, beh, c'è intanto Paolo Mieli che si occupa del Quirinale e altro, i partiti in cerca di rivincita e poi il rivincita perché sono stati messi da Draghi in gastigo, sono stati messi in serie B i partiti con il governo Draghi adesso vogliono la rivincita eleggendo il Presidente della Repubblica, ci racconta Questa favola di Natale, Paolo Mieli, mentre l'ultimo banco, il lunedì, è la rubrica dello scrittore e insegnante Alessandro D'Avenia per un 2022 di Corpi Veri, è il titolo della riflessione di oggi. Mi hai sorpreso a un angolo di strada, mentre la città era piegata dal vento e dalla neve. Il Natale aveva rovesciato sui marciapiedi centinaia di umani angosciati all'idea di non avere abbastanza cibo e di eh, non avere regali per le imminenti festività. I numerosi sacchetti appesi alle mie mani formavano intorno a me una corolla multicolore. Preda della frenesia degli acquisti, correvo da un negozio all'altro, preoccupato a ogni cassa di trovarmi a corto di denaro, fiero di averne abbastanza, ripetendomi la lista degli invitati per essere sicuro che ognuno avesse il suo regalo, prevenendo suscettibilità immaginando le reazioni. Quando i miei sacchetti hanno inghiottito l'ultimo regalo indispensabile, a quel punto sei intervenuto tu di chi parla lo scrittore francese Eric Emmanuel Schmitt la risposta è nel titolo del libro da cui ho tratto la citazione la mia storia con Mozart a 15 anni entrò in una crisi che lo portò sulla soglia del suicidio ma la musica di Mozart lo salvò e lo portò al conservatorio il libro che va accompagnato dall'ascolto dei brani, è il diario di questi incontri con la vita, grazie a Mozart, perché la bellezza è iniziazione alla vita, risveglio di una vita nuova che in noi si spegne per menzogna, paura e abitudine. Nella vigilia natalizia Mozart viene incontro a Schmidt, grazie a un coro di anziani infreddoliti davanti alla Cattedrale di Lione. Cosa cantano? E segue a pagina 29 la rubrica di Alessandro D'Avenia, oggi dedicata al 2022 di corpi veri cantano l'ave verum di mozart una preghiera che narra lo stupore per il fatto che dio ha un corpo vero salve vero corpo nato da maria dice l'inizio mozart lo ha musicato concedetevi l'ascolto di quei tre minuti miracolosi in modo che non si può rimanere uguali dopo averlo ascoltato come accade allo scrittore Natale, mi rivelavi che stavamo vivendo un momento sacro. In pieno inverno, arrivati al momento in cui si teme che le tenebre prevalgano, quando verso il 20 dicembre la luce ricomincia a crescere, gli uomini di tutte le civiltà si riuniscono per festeggiare il solstizio, il chiarore timido e il ritorno della speranza. Nello stesso istante tu dicevi Ave Verum Corpus, attribuivi un senso religioso al momento, «Io non sono molto religioso. Tu, di una dolcezza inesorabile, mi costringevi però a un esame critico. Perché festeggi il Natale?» mi domandavi. «Perché spendi tutti quei soldi?» Le risposte mi facevano paura. Dopo che per tutta la mattina mi ero sentito buono, scoprivo che ero soprattutto soddisfatto di me. Cancellavo l'egoismo che aveva contrassegnato il mio comportamento durante l'anno. Compensavo con regali le premure che non avevo avuto le telefonate che non avevo fatto, le ore che non avevo dedicato agli altri. Invece di irradiare generosità mi compravo la tranquillità dell'anima. Cosa vuol dire avere un corpo vero? Dare tempo, perché il corpo è tempo di carne. L'amore non è altro che il dono del corpo tempo che siamo e tutto il tempo corpo che coraggiosamente diamo per amare. A sorpresa aumenta la vita invece di disperderla. Solo l'amore crea vita nuova. Ciò, scrive ancora Alessandro D'Avegna nella sua rubrica sul Corriere della Sera, è ancora più necessario nella cultura dell'escorporazione, il digitale ci priva del corpo sostituendolo o opprimendoci con la sua immagine, un fantasma onnipresente ma di fatto assente, poiché amare richiede dare tempo e corpo, ci difendiamo dalla paura di perderli inviando comode proiezioni digitali, messaggi, immagini, email e tutto ciò che ci rappresenta ma non ci rende presenti che poi è un bellissimo modo di dire regali, i presenti Schmidt, rapito dal canto, continua la mia frenesia di doni era un investimento per acquistarmi una buona reputazione non auguravo la pace, auspicavo solo la mia ed ecco che venivi tu a ricordarmi cosa festeggiare il coro pacato mi indicava un mondo di cui non ero io il centro oggi non so se Dio o Gesù esistono ma tu mi hai convinto che esiste l'uomo o che merita di esistere il corpo è ciò che Dio si e ci dà per essere veramente umani per amare noi stessi e gli altri Natale, credenti o no, è la festa del corpo vero perché se Dio si fa corpo, il corpo è salvezza non il corpo digitale martoriato dalle finzioni pubblicitarie ma quello vero e fragile di un bambino affidato alle mani degli uomini La vita è essere gli uni nelle mani degli altri, è manutenere, tenere nelle mani e avere mani tenere. A Natale non siamo affatto più buoni, conclude D'Avenia, ma ci possiamo ricordare che amare richiede tempo, cioè un corpo vero. Ne abbiamo bisogno, soprattutto in un momento che ci ha abituato a tenere i corpi a distanza, a percepirli come pericolosi. Senza il corpo smettiamo di fare esperienza del tempo, cioè di quel limite che dà senso alla vita perché sentire in noi e negli altri di averne poco ci spinge a prendercene cura, amare. Farsi vero corpo è il mio proposito per il 2022. Solo così sarà un anno vero e vero sarà anche il mio amore, lo auguro anche a voi. Così Alessandro Dovegna conclude la sua rubrica in prima pagina sul Corriere della Sera. Noi già che ci siamo diamo una scorsa al Corriere di Oggi, poi vediamo le altre prime pagine. Ci sono anche le previsioni di Umberto Bossi sulla stampa per il Quirinale. Il Quirinale è un tema molto battuto, oltre alla conversazione che a pagina 3 il Corriere della Sera mette appunto in pagina con il generale Figliuolo. A parlare Fiorenza Sarzanini, che è praticamente il link diretto del governo col Corriere della Sera, ma prima, pagina 2, parla anche il professor Bassetti, uno dei tre tenori, isolamento Tenoria è una parola grossa, insomma dei tre canterini, canterini è pure una parola grossa vista la performance, ma comunque isolamento soltanto per i contagiati, ma non per i contatti. Nuove regole o il paese si bloccherà? Dice il professore Bassetti, infettivologo al San Martino di Genova e pessimo performer di canzoni natalizie Vaccinanti sì e vaccinatevi. Il rischio è di arrivare a fine gennaio con milioni di persone chiuse in casa. Bisogna considerare come ricoveri «Solo quelli per polmonite da Covid», dice il professor Bassetti, che le canta chiare, come si suol dire, no? «Screening nelle scuole, terze dosi per tutti, è il mio piano per fermare Omicron». In questi termini, invece, si esprime il commissario per l'emergenza contro la pandemia, il generale Francesco Paolo Figliuolo. «È in arrivo Novavax, spero che aiuti a convincere chi ha ancora dei dubbi. Con i presidenti delle regioni mi sento spesso», dice Figliuolo. Facciamo un'analisi delle situazioni locali, punti di forza, criticità. Mascherine FFP2, una delle novità del momento. Il Governo ha stanziato 5 milioni per mascherine FFP2 da distribuire a chi fa didattica a favore dell'infanzia o di alunni esonerati dalle protezioni. La campagna sta viaggiando a ritmo molto elevato. La vaccinazione pari a quello della scorsa primavera. Siamo a oltre 523 mila dosi al giorno. È importante informare e rassicurare su questo aspetto, conto molto sui medici di famiglia, sui farmacisti, sui pediatri e sugli specialisti, dice il generale Figliuolo. Screening nelle scuole, terze dosi per tutti per fermare Omicron, a pagina 3 del Corriere della Sera. In Germania, calo dei casi, più vaccinati e l'effetto lockdown per i Novax, l'intervista a Sergio Abrignani, monologo dell'Università Statale di Milano: chi non si protegge occupa l'80% dei posti nelle terapie intensive. Va imposto l'obbligo di vaccino. È inaccettabile che condizionino tutti queste minoranze non vaccinantesi. E eh, poi il Corriere fa un sunto, una sintesi delle regole dei divieti quando si cambia dopo l'ultimo decreto, il decreto festività. Tutte le scadenze dal 24 dicembre al 31 gennaio del 2022, quando finirà, finirebbe, potrebbe finire, forse finirà lo stato di emergenza, subito la stretta per consumare nei bar e nei ristoranti. Da febbraio il Green Pass durerà soltanto sei mesi. Il 24 dicembre è stata emanata la circolare che consente il richiamo o la terza dose a quattro mesi di distanza dall'ultima somministrazione di vaccino. Dal primo di febbraio il Green Pass rafforzato avrà validità sei mesi dopo la terza dose. E seguendo questa specie di giro dell'oca, per così dire: eh, i bar e i ristoranti al chiuso, cinema e teatri, stadi ed eventi sportivi, cerimonie pubbliche, palestre, piscine, centri sportivi, aerei, treni, navi, autobus, tram, metropolitane e alberghi, 25 di dicembre, eh, e fino al 31 marzo. Come si ottiene il Green Pass rafforzato? Insomma è tutto un gioco dell'oca quello che il Corriere cerca di fare. Il Green Pass rafforzato è obbligatorio per tutte, tutti i, i punti, tutte diciamo, le attività che abbiamo citato prima. Da oggi il Green Pass rafforzato è obbligatorio per ristoranti al chiuso, bar per la consumazione al bancone, cinema, teatri, stadi, eventi sportivi, cerimonie pubbliche. Il Green Pass base, quale sarebbe il Green Pass base? quello da tampone molecolare che ha validità 72 ore o antigenico che ha validità 48 ore il green pass rafforzato è per i guariti e per i vaccinati il green pass base è obbligatorio per palestre, piscine, centri sportivi spogliatoi per l'attività sportiva, alberghi aerei, treni, navi, autobus, tram metropolitane l'obbligo di mascherina all'aperto è fino al 31 gennaio del 2022 Obbligo di mascherina di tipo FFP2 fino al 31 marzo per spettacoli aperti al pubblico che siano all'aperto o al chiuso, in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi e competizioni sportive sia all'aperto che al chiuso, c'è divieto di consumare cibi e bevande in tutti questi luoghi. Obbligo di FFP2 anche su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, aerei, navi, treni, su tutti i mezzi di trasporto pubblico, compresi autobus tram e metropolitane. Chiusura delle discoteche fino al 31 gennaio del 22, divieto di feste nei locali pubblici fino al 31 gennaio del 2022. Avvio della campagna vaccinale per il richiamo per la fascia d'età 12-17 anni. 30 dicembre, obbligo di Green Pass rafforzato per le strutture residenziali e sociosanitarie. Chi ha fatto la seconda dose è obbligato a esibire l'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare. L'altra data, il 10 gennaio, il Green Pass rafforzato sarà obbligatorio anche per al chiuso, piscine, palestre, sport di squadra, musei e mostre, centri benessere, centri termali, parchi tematici di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, Sale gioco, scommesse bingo e casino, corsi di formazione in presenza. 1 febbraio il Green Pass rafforzato ha validità 6 mesi a partire dall'ultima somministrazione vaccinale. Calcolate quando l'avete fatta l'ultima vaccinazione, 6 mesi vale il Green Pass rafforzato, cioè appunto quello da vaccinazione o da guarigione. Il 31 marzo dovrebbe cadere, finire, concludersi lo stato d'emergenza sugli autobus tante mascherine ma quasi nessuna FFP2 il nodo è che costa molto di più la mascherina FFP2 con ciò lasciamo direi il Corriere della Sera direi di sì, poi andiamo a vedere la pagina del Quirinale Salvini dice fare presto e bene tensioni nella Lega racconta il Corriere e Salvini contatta Draghi, ma poi lo vediamo a parte tutto questo discorso Intanto andiamo a vedere le altre prime pagine. A volo rapido la Repubblica mette in apertura questa mattina un bel titolo, un simpatico titolo, Prigionieri del virus, fino a otto ore di coda nelle farmacie per i tamponi, indice di positività all'11,5%, 2 milioni di italiani in quarantena salgono vertiginosamente gli auto isolamenti fiduciari anche di già vaccinati il fisico battiston dice che bisogna ripensare i protocolli o il paese si ferma nuove regole davanti alla corsa di omicron dice il fisico roberto battiston professore all'università di trento che monitora quotidianamente i numeri covid in italia Bisogna mettere nuove regole davanti alla corsa della variante Omicron o ci sarà un lockdown di fatto? Abbiamo un problema che ci ha colti di sorpresa. Come gestire la diffusione della variante senza bloccare il paese? Parla addirittura di sorpresa. Dopo due anni il fisico Battiston, francamente è un po' difficile da credere la sorpresa. Comunque, se è così, siamo messi male. Intanto, migranti, 900 sbarchi in due giorni, scrive ancora Repubblica in prima pagina. La notte di Natale su quel gommone come in un presepe, secondo Paolo di Paolo. La foto di Berlusconi a Bari, un'udienza che frena il cavaliere, il processo in corso a Bari nei giorni del voto il cavaliere sarà alla sbarra per le cene eleganti, l'udienza è il 21 gennaio, Berlusconi accusato di aver indotto Tarantini procacciatore di partecipanti alle famose cene eleganti a mentire, nella corsa al Quirinale di Silvio Berlusconi c'è un ostacolo particolarmente importante scrive Repubblica, il 21 gennaio mentre il Parlamento potrebbe essere chiamato al voto per la scelta del Capo dello Stato Berlusconi dovrebbe sedersi in un'aula di giustizia sul banco degli imputati. A Bari, il Tribunale ha calendarizzato l'udienza del processo che vede Berlusconi sotto accusa per induzione a mentire. Berlusconi è accusato di aver pagato l'imprenditore Gianpaolo Tarantini perché raccontasse ai magistrati che quelli organizzati nelle residenze dell'ex premier non erano incontri con prostitute, bensì cene eleganti. E sempre da Repubblica in prima pagina, cosa insegna il modello tedesco, cioè la libertà solo per i vaccinati, a dicembre la Germania ha introdotto un severo regime che ha escluso i Novax dalla vita pubblica, lasciando libertà soltanto ai vaccinati, il lockdown per i non vaccinati ha frenato l'epidemia, ci racconta Tonio Mastrobuoni in prima pagina, In prima pagina su Repubblica, nella prima pagina di Repubblica, poi c'è un'altra riflessione su Berlusconi, firmata da Ezio Mauro, il sortilegio di Berlusconi, un paese in attesa del Presidente, invece il titolo del pezzo del sociologo Ilvo Diamanti, come tutti i lunedì, la puntualizzazione, il focus, il sondaggio Demos, curato e commentato da Ilvo Diamanti. Il sondaggio comprende anche eh, le mh, stime elettorali dei vari partiti, ad oggi più o meno sono tutti lì, PD, Fratelli d'Italia, Lega tra il 19 e il 20%, Lega al terzo posto ma i tre partiti ruotano tutti intorno al 20%, il Movimento 5 Stelle si ferma al 16%, PD primo, Fratelli d'Italia in segue. Il paese è in attesa del nuovo presidente. La stabilità degli attuali equilibri dà a tutti i soggetti politici un ruolo importante nella partita per il Quirinale. Con ciò, lasciamo anche la prima pagina di Repubblica e andiamo a vedere la stampa. La stampa di Torino, come apre la sua prima pagina intanto c'è la foto di Umberto Bossi come vedete che si eh, esprime su Quirinale il premier Draghi o Silvio Berlusconi la spunterà Casini prevede Bossi la previsione di Bossi per il Quirinale ma il titolo principale è dedicato al caos di fine anno tra tamponi e terze dosi il timore di 100.000 casi di infettati al giorno il fisico Battiston ha anche sulla stampa lockdown per i non immunizzati come in Germania crescono i contagi il governo studia come rivedere le regole della quarantena perché non si può bloccare tutto la ventilazione introdurre impianti di aerazione moderni e efficienti sarebbe un'arma anti-covid in più scrive Eugenia Tognotti Che scoperta verrebbe da dire? Mentre sempre dalla prima pagina della stampa in Svizzera dall'anno prossimo sarà più facile cambiare sesso, sarà sufficiente una dichiarazione all'anagrafe, racconta la stampa in prima pagina, pagina 27 c'è l'articolo, più facile cambiare sesso in Svizzera. Anno nuovo, vita nuova, grossa novità per la Confederazione Elvetica dal gennaio, primo gennaio 22 saranno rivoluzionate le regole per il cambio di sesso in anagrafe le persone transgender e intersessuali potranno semplicemente fare una dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile e farsi cambiare nome e sesso pagando naturalmente 75 franchi più o meno 70 e qualcosa euro non c'è bisogno di certificati medici, di terapia ormonale o di altra documentazione come invece in Irlanda, Belgio, Portogallo e Norvegia l'unico requisito è avere la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile se poi dopo un po' tu hai la stessa convinzione intima e costante che hai un altro sesso ancora 75 franchi e ti rifai la dichiarazione per ora ci si può identificare solo in maschio o femmina ma non poniamo limiti ai generi la Svizzera ha fatto la storia con la propria neutralità i minori di 16 anni potranno fare questa procedura con l'aiuto e il consenso di un genitore o tutore legale. Non mi è chiaro, scrive Assia Neumann Dayan sulla stampa, da che età sia possibile fare questa procedura. Vorrei scrivere una battuta sul fatto che i bambini e le bambine di 4 o 5 anni spesso si sentono fate, draghi, mostri o cani, ma vorrei arrivare viva al 2022. Lo snellimento della burocrazia è sempre un dono del cielo e del Parlamento. In Svizzera sarà più facile, con 75 franchi, cambiare sesso dal 1 gennaio. Sempre dalla prima pagina poi della stampa, l'economia, i lavoratori poveri, il 12% guadagna meno di 11.000 euro. In Italia cresce il lavoro sottopagato, sotto la soglia di povertà, più di un addetto su 10%. L'intervista al presidente di Unicredit, ex ministro dell'economia, PD, Piercarlo Padoan. La vera sfida è il 2022, sul recovery plan i fondi europei, l'Italia non può sbagliare, rischiamo di bruciare credibilità e crescita, e tutto il resto dei buoni propositi. E ancora in prima pagina, Simonetta Shandivashi sugli auguri social dei vari leader in festa c'è la Meloni col cappellino di Natale ci sono tutti gli altri e via dicendo i social e gli auguri cravattato su sfondo rosso e pallido Salvini è apparso anche in dolce vita e faccia posata su un elenco di pregi dei padri che non sbagliano mai e se sbagliano non è colpa loro non potendo coccolare i Novax ha ripiegato sui nostalgici del piccolo mondo antico scrive la stampa poi ci sono le paillette di Giorgia Meloni un biscotto di Giorgia Meloni che tra la lettera di una bimba che dichiara di voler fare la poliziotta e le foto degli agenti in visita da un anziano solo a Natale posta un selfie in papalina paiettata con stringata di dascalia di auguri non ideologici e poi il broccato di Silvio Berlusconi con la fidanzatina Marta Fascina in tenuta da gala Berlusconi ci augura di realizzare i sogni che abbiamo nella mente e nel cuore E c'è anche il Buon Natale di Casellati, la Presidente del Senato, che si fotografa davanti al presepe con vista sulla capanna a un passo dalla Santa Famiglia. Questi qui non hanno la minima idea dell'ombra del ridicolo, assolutamente no. C'è il biglietto d'auguri di Enrico Letta, molto PD, col simbolo del partito e poi un semplice Buon Natale, Buone Feste, sfondo rosso e tre palle in alto, come il Colleoni di Bergamo, l'albero di Virginia Raggi, il fratello della Boschi, niente meno, e il tifo di Casini, Casini tifoso bolognese del Bologna. Che bello, mentre è bello sapere che ci sono dei leader politici molto simpatici, mentre lasciamo... La prima pagina della stampa con le donne afghane che non viaggiano più, c'è il vago sospetto che non fosse la loro primissima preoccupazione, comunque le autorità talebane hanno annunciato nuove restrizioni per le donne afghane. Quelle che intendono percorrere distanze superiori a 70 km e devono essere accompagnate da un familiare di sesso maschile. È un lockdown non Covid e infine addio ad Esmond Tutu l'arcivescovo ribelle che sfidò la e lo ricorda Domenico Quirico lasciata la stampa andiamo a vedere le altre prime pagine per come ce le presenta il nostro edicolone informatico digitalizzato decartizzato senza distruggere gli alberi della famosa Amazzonia andiamo a vedere il domani che tira fuori un sempiterno ovvero Gianni Letta, lo zio di Enrico, segretario del PD le mosse di Letta sul colle tra Draghi e Berlusconi Letta lavora per portare Berlusconi al Quirinale ma sponsorizza anche Draghi cioè Gianni Letta lavora sì per Berlusconi ma anche per Draghi e difende Draghi dagli attacchi dei giornali di centrodestra il gran cerimoniere è sempre lui Le manovre di Gianni Letta dietro Berlusconi al Quirinale, scrive il quotidiano domani, quotidiano di Carlo De Benedetti. L'eterno braccio destro di Berlusconi deve gestire la prova più difficile, tenere compatto il mondo dei berlusconiani intorno a una candidatura, quella di Silvio, impossibile anche per ragioni di salute, perché Silvio non è che stia benissimo. Avrebbe titolo anche per coltivare ambizioni in proprio Gianni Letta, vista la sua rete trasversale, ma stavolta alla fine conterà soprattutto il suo rapporto con Mario Draghi. Cioè fa finta Gianni Letta di lavorare per Berlusconi presidente e in realtà sta lavorando per Draghi presidente. Letta si accerta che sui giornali di area centrodestra non escano attacchi a Mario Draghi lasciamo il domani e andiamo al fatto quotidiano altresì detto izvestia cioè la notizia il fatto i fatti per come sono non con tante balle intorno il fatto di Marco Travaglio primo piano dedicato a Cartabia la ministra di giustizia che piazza l'avvocato di Berlusconi Francesco Paolo Sisto a giudicare i magistrati a lui Forza Italia la delega alle valutazioni professionali il sottosegretario Francesco Paolo Sisto berlusconiano e anche avvocato del Caimano Berlusconi imputato a Bari per avere indotto a mentire il suo fornitore di persone eleganti Giampi Tarantini così il conflitto di interessi cresce ogni giorno di più Tarantini tu cosa fai nella vita? Ma io fornisco persone per cene eleganti è un lavoro interessante mentre le mafie divorano i posti di lavoro e il PIL, scrive il fatto economico. Non avremmo mai supposto che le mafie divorassero l'economia. Studio di Banca d'Italia, al sud, se non ci fosse la mafia, il valore aggiunto salirebbe dello 0,5% all'anno, al nord dello 0,2%. Ma pensa un po', mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano Sudafrica è morto l'arcivescovo Tutu, simbolo della lotta all'apartheid e riconciliazione bianchi neri Obama ha detto è una bussola è stata una bussola morale per il mondo e questa è la frase del giorno sulla nostra izvestia mentre per la covid chiudi le discoteche la proposta a Draghi l'ha lanciata Giorgetti positivo un test su 10. il premier dice stop lavoro ai Novax cioè i Novax non possono andare a lavorare Mediapart, la testata francese il lunedì presenta un articolo un approfondimento, il fatto quotidiano tratto da Mediapart francese appunto da Minsk a Varsavia neanche Natale ferma la strage dei migranti e poi la finanziaria, la legge di bilancio ultima marchetta da 450 milioni per i big del calcio di che cosa si tratta? Marchetta da 450 milioni l'aiutino per la serie A in bolletta, tasse e contributi rinviati nei primi quattro mesi del 2022, favore fiscale per le società di calcio. Parla il politologo di lungo corso Gianfranco Pasquino, intesa su Draghi al colle e nuovo premier o si vota, ma questa è veramente un'opinione e intanto lasciamo anche l'izvestia per il fatto quotidiano per andare a vedere il foglio. Il foglio di Giuliano Ferrara che la nostra edicola ci presenta dopo il fatto il foglio apre oggi con un inutile racconto inutile secondo me che l'ho letto ho cercato di leggere ma mi pare assolutamente inutile di una certa Chiara Galeazzi assediata dai Novax Eh, ci sono poi secondo il direttore Cerasa dieci buone ragioni per vedere nel 2022 Draghi al Quirinale i numeri in Parlamento la convenienza di tutti i partiti Sette anni di garanzia dal Quirinale per il PNRR possono bastare? Se no, considerare anche il rischio che in caso contrario il paese si ritrovi contemporaneamente senza Mattarella e senza Draghi. E voi vi potete immaginare un'Italia senza questi due? L'Italia, 60 e passa milioni di abitanti, senza questi soli due potrebbe stare in piedi un minuto di più? Assolutamente no, è evidente. Se non ci sono draghi e mattarella almeno uno dei due mattarella se ne va a quanto pare purtroppo per tutti noi almeno deve rimanere draghi perché se no l'italia non ce la fa ma ve lo immaginate il paese contemporaneamente senza mattarella e senza draghi ma è inimmaginabile non è neanche da pensare con ciò lasciamo il foglio e andiamo come un sol uomo al giornale però a questo punto necessita riprendere un pochino di fiato con arcangelo corelli e il suo meraviglioso concerto fatto per la notte di Natale. Angelo Corelli, il concerto fatto per la notte di Natale, ci tiene compagnia oggi, intanto un ascoltatore, Memento da Roma, mi scrive, devi assolutamente vedere questo film, Don't Look Up, l'ho visto proprio ieri sera, e con DiCaprio, Mary Streep e compagnia bella, che ti arriva giù una cometona da 9 km di diametro e tutti rincoglioniti a dire ma no, non è vero, non succede un cazzo, e bla bla bla, e poi intanto l'umanità idiota viene travolta dalla cometona, quattro scemi compreso il presidente degli Stati Uniti credono di essersi salvati perché si sono ibernati e si risvegliano 22.000 e passa anni dopo su un pianeta meraviglioso dove ci sono dei simpatici animali che li fanno fuori per cui anche quelli che pensano di essere più intelligenti sono destinati a farsi fottere detto in estrema sintesi a farsi mangiare intanto scrive un altro ascoltatore il paragone col PC togliati è il migliore il migliore è la migliore è questa testata radiofonica che fa i suoi bei 25 anni e che in occasione dei 25 anni cambia completamente perché nel 2022 avremo un altro nome, un altro sito ma saremo sempre noi quindi rinnovamento nella continuità per scrollarci di dosso tutti gli equivoci che i cretini vogliono vedere ad ogni piesso spinto non che ci pesassero ma va bene così va molto bene così intanto andiamo alla prima pagina del giornale Ci sarà modo, tempo e luogo per raccontare tutto anche se abbiamo già raccontato la sostanza cioè non ci chiameremo più RPL ma questa volta sul serio e non per annuncio, per sondaggio per così buttata là non ci chiameremo più RPL avremo un altro nome, un bel simpatico nome già deciso ovviamente, già registrato dal notaio che vi verrà comunicato a breve non appena avremo anche pronto il sito e tutto il resto Eh, Allora, invasione di Natale scrive il giornale Emergenza sbarchi. Nel silenzio del governo sono già arrivati 65.000 immigrati. Le ONG, organizzazioni non governative, agiscono indisturbate. I morti in mare aumentano. Mentre Papa Francesco si veste da patriota per difendere l'idea di famiglia. Ha lanciato l'allarme sull'inverno demografico: facciamo troppi figli, troppo pochi figli, facciamo sempre meno figli. Li fanno anzi, sempre meno figli. E poi Draghi. Nuova linea, c'è un retroscena sul giornale ma pensate un po' Draghi avrebbe l'ideuzza di di rimanere premier per avere più libertà d'azione a disposizione del paese al Quirinale o al governo ma con una maggiore agibilità per fare scelte difficili questo è lo scenario che ha in mente il premier Mario Draghi, c'è anche chi, il nostro ascoltatore ci ha mandato una mail molto acuta dicendo che Draghi si fa un altro giro a Palazzo Chigi poi diventa presidente al prossimo giro, quindi abbiamo quantomeno 5 più 1 più 7 13 anni di Mario Draghi davanti le contraddizioni del servitore dello Stato cioè di Mario Draghi nell'analisi di Augusto Binzolini e poi il lockdown dei Novax anche secondo Il Giornale il lockdown dei Novax sta salvando la Germania Fausto Biloslavo si occupa invece dell'argomento d'apertura del giornale l'invasione di Natale in un anno 65.000 immigrati L'Europa sorda non sente l'allarme rosso. Il titolo dell'articolo di Fausto Biloslavo sacrosanta la pietà per i migranti inghiottiti dal mare. Comprensibile anche l'appello di Papa Francesco scrive Scrive Fausto Biloslavon all'accoglienza sotto Natale, ma le ondate di arrivi sulle nostre coste dimostrano che la situazione è fuori controllo. La Calabria non può essere travolta in 24 ore da 700 sbarchi. La novità è che i carichi umani non partono solo dalla Turchia, ma anche dalla Libia dell'Est, Cirenaica. Le ONG del mare non possono continuare a fare quel che vogliono, portando in dono. Attorno a Natale 1113 migranti illegali su quattro navi e cantando pure vittoria. I talebani dell'accoglienza tedeschi di Sea-Watch hanno annunciato, orgogliosi, che non c'è pausa invernale per la solidarietà. Forti della soluzione definitiva di Carola Rachete, la loro capitana, trasformata in eroina per aver forzato l'ingresso a Lampedusa, sono convinti che nessun ordine o decreto può fermarli dallo sbarcare tutti i migranti in Italia. Peccato che quest'anno i primi tre per nazionalità nella classifica arrivi sono tunisini, egiziani e cittadini del Bangladesh che non scappano da alcuna guerra e non avrebbero alcun diritto ad arrivare da noi. I numeri del 2021 devono far suonare un campanello d'allarme per ora smorzato dal governo se non per le proteste della Lega. Da gennaio sono entrati 64.632 migranti via mare e quasi 10.000 dalla rotta balcanica. Fanno praticamente 74.600 errotti migranti, poco meno del doppio rispetto allo scorso anno, ma 5 volte e mezzo in riferimento al 2019, calcolando soltanto gli sbarchi. E sarebbero stati 27.000 in più se la Guardia Costiera libica non li avesse intercettati e portati indietro. Il Natale degli sbarchi, insomma, in apertura sul giornale. Dal giornale poi resta ancora da segnalare un pezzo di Marco Gervasoni, chiuderli in casa, un eccesso degno della Cina, cioè chiudere in casa i NovAX come si fa in Germania. L'esempio tedesco conforta il governo italiano, il lockdown dei NovAX per abbattere i contagi. Al confino, chiusi in casa coloro che non si vaccinano. Dice di sì Tony Damascelli, chiudiamo dentro chi rifiuta il vaccino, dice di no Marco Gervasoni, un eccesso di zelo in salsa cinese, secondo il professor Gervasoni. A chiudere la prima pagina del giornale, poi lo vedremo a parte c'è anche un articolo sul Corriere della Sera, il tragico, il tragico proposito poi attuato dell'ex assessore piemontese Angelo Burzi, tragedia per rimborsopoli, si è suicidato dopo la condanna due settimane fa la condanna a tre anni dopo un processo infinito nella notte di Natale suicidio con colpo di pistola alla Tempia è morto così Angelo Burzi 73 anni fu tra i fondatori di Forza Italia in Piemonte poi vedremo l'articolo di dettaglio intanto dal giornale ci trasferiamo alla prima pagina del giorno il giorno La nazione e il resto del Carlino tutti contagiati è il titolone d'apertura boom di infezioni ma non di ricoveri aumenta l'immunità naturale picco di infezioni a metà gennaio odissea dei tamponi fino a sei ore in coda una raffica di disdette in hotel, ristoranti ma è stato anche un anno da dimenticare per i morti sul lavoro 4 morti al mese a Milano il 2021 ha registrato finora 45 vittime e lasciamo anche il quotidiano nazionale Ci trasferiamo a Napoli per dare un'occhiata alla prima pagina del mattino di Napoli. L'apertura è con l'intervista al consulente del ministro della Salute e Speranza, Walter Ricciardi. Il consulente che lancia l'allarme come è sua consuetudine. Il picco di contagi sarà a gennaio, 100.000 casi al giorno. Guardia abbassata in Regno Unito, India e Sudafrica e così sono emerse le mutazioni. Il picco sarà a gennaio con 100.000 casi al giorno e le tre varianti sono arrivate da nazioni poco attente. 500.000 positivi, 2 milioni e mezzo in quarantena, c'è l'incubo della paralisi. Nei servizi sul 2022 incombe l'incubo paralisi. Per Omicron, record di infetti ma meno malati in corsia, scrive ancora il quotidiano napoletano che poi si occupa delle meraviglie di Napoli napoli magia e boom di ascolti e entusiasmo sui social per lo special di alberto angela dedicato appunto alla città di napoli e alle sue tantissime meraviglie storico architettonico artistiche intanto lasciamo anche il mattino andiamo al messaggero di roma Il quotidiano romano apre con un'altra conversazione eh, quella eh, come o meglio con la stessa conversazione perché sempre, pur sempre dello stesso editore Caltagirone con il professor Ricciardi le tre varianti del virus sono nate in paesi poco vigili colpa di quei tre paesi lì giusto appunto e poi ancora dalla prima pagina del quotidiano romano l'intervista a Ernesto Maria Ruffini che è il direttore dell'agenzia delle entrate arriva la precompilata IVA per le imprese e per i professionisti annuncia Ruffini L'obiettivo, come al solito, è semplificare la vita al contribuente italiano che ce l'ha invece ogni volta che, fanno un che hanno un proposito di questo tipo, semplificare la vita gliela si complica, ad ogni modo combattere l'evasione, migliorare l'efficienza della macchina statale. Novità assoluta del 22, un passaggio obbligato per accompagnare la semplificazione del sistema tributario coinvolti 2 milioni di contribuenti, la precompilata IVA per imprese e professionisti. Non manca Mara Venier, boom di positivi, rinunciamo alle feste e ai cenoni, dice la Veniera a tutti gli italiani e poi dramma dell'Alzheimer, due pensionati uccidono le mogli, doppio dramma dell'Alzheimer a Chieti, un uomo di 74 anni, l'abbiamo letto prima dall'agenzia ANSA in apertura, ha ucciso la moglie, 72 enne gettandola nel fiume Osento. Il pensionato si è poi costituito, la donna era malata da tempo, Tragedia analoga ad Amelia. Terni. La notte di Natale. Un anziano ha ucciso, sparandole, la moglie malata davanti al figlio. C'è anche un'inchiesta. Myanmar, Italia. Il traffico del tec, il legno, che distrugge le foreste. Italia al centro di un traffico mondiale di legno. Tec. Eh, tonnellate di legno sequestrate, scrive il messaggero di Roma dal messaggero non ci facciamo mancare niente come al solito il tempo, il tempo di Roma il tempo di Franco Becchis apertura con un pezzo di Dario Martini grave ritardo per la terza dose vaccino scaduto per 9 milioni di persone i sieri perdono efficacia dice l'istituto superiore di sanità che dopo 5 mesi la protezione del vaccino scende dal 70 al 30% Moltissimi italiani rischiano di prendere il virus sebbene siano immunizzati e nel resto del mondo migliaia di voli cancellati in Francia e record di casi, scrive. Il tempo di Roma. C'è poi il primo piano dedicato al piano B per il Quirinale. Casini, Casellati, tutti gli altri candidati alla presidenza della Repubblica e il green pass al bancone baristi in rivolta scrive il tempo di Roma sbuffi lamentele e proteste tra gli esercenti romani che si sono alzati ieri con le nuove regole da applicare il problema è il super green pass necessario anche per prendere un semplice caffè al bar ci si rende conto di cosa si sta chiedendo alla categoria una follia difficile chiederlo a tutti dicono i baristi i gestori Tocca adesso andare a vedere la prima pagina, Repubblica Vista, la stampa vista, la nostra Pravda naturalmente non può mancare, la verità di Maurizio Belpietro, apertura dedicata alla Morgese, Ministro dell'Interno, con lei sbarchi se stuplicati e l'Unione Europea si è presa un clandestino su cento, il pezzo è di Fabio Amendolara, la finta solidarietà europea, da gennaio gli arrivi via mare sono stati oltre 64.000, sei volte quelli del 2019, il doppio del 2020, gli accordi di Malta, voluti da La Morgese, Ministro dell'Interno, non hanno raggiunto nemmeno l'obiettivo ridicolo di 2.000 ricollocamenti. Oltre 64.000 clandestini sbarcati, 10.000 arrivati Invece via terra, quasi sei volte di più di quanti ne siano arrivati nel 19. La solidarietà europea resta un miraggio. In tre anni le redistribuzioni sono state 1.209 su oltre 110.000 arrivi, anche se dagli Stati europei era stata data disponibilità per 2.028 persone, scrive La Verità. Poi vediamo gli altri titoli, le interviste del lunedì sulla nostra ineguagliabile Pravda.
2: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore
3: Per amore della radio Una terza consecutiva perturbazione atlantica interesserà gran parte dell'Italia nel corso della giornata odierna, dopo quelle di Natale e Santo Stefano. Al mattino nuove precipitazioni inizieranno a interessare il nord ovest ma altre piogge più a carattere irregolare potranno aver luogo su quasi tutto il versante tirrenico. Andrà invece meglio sui restanti settori con tempo più asciutto e anche con schiarite. Nel pomeriggio ulteriori piogge piuttosto frequenti soprattutto sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche fino alla Campania, ma in estensione poi anche al resto di Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Marianna Pagliarin.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Il concerto fatto per la notte di Natale, Arcangelo Corelli, la nostra colonna sonora di stamani, intanto torniamo alla verità, parla la moglie di Onichini, i ladri sono fuori, Walter in cella, ho perso fiducia nella giustizia, oggi il contagiorni segna quota 105, tra le manifestazioni d'affetto c'è chi ha pensato di scandire il tempo da quando Walter Onichini è in carcere è l'iniziativa di un ragazzo che segue la nostra vicenda dice Sara Scolaro che è la moglie di Onichini macellaio condannato per aver ferito il ladro che si è introdotto in casa a luglio del 2013 nel frattempo il covid ha ingrassato il capitalismo cinese le imprese cinesi chiudono il secondo anno di pandemia con profitti su del 40% Pechino approfitta del virus per chiudere i porti E acuire la crisi che ci siamo inflitti con la politica del Green Pass. Le aziende di Stato cinesi, scrive la verità, festeggiano il secondo anno di pandemia con profitti in crescita del 40%. Pechino con la scusa del Covid blocca i porti, gestisce a piacimento le materie prime, contribuisce a mettere in crisi il vecchio continente il quale pensa a farsi del male da solo l'Italia promettendo la pericolosa normalità del Green Pass è finita con la zoppare tutti i consumi interni, scrive Flaminia Camilletti insieme a Laura della Pasqua il pezzo del direttore Maurizio Belpietro un terzo dei reati è commesso da stranieri, caro ministro Lamorgese se ne vada è l'invito del direttore della verità, è più difficile non vaccinarsi che rubare. L'emergenza pandemica ha fatto dimenticare gli enormi afflussi di balordi che delinquono e minacciano la sicurezza. D'altronde le forze dell'ordine sono concentrate a controllare i Green Pass, ennesimo flop di un ministro dell'Interno che deve dimettersi. Intervista al sottosegretario leghista all'Interno Nicola Molteni. Sbarchi fuori controllo mentre agli italiani vengono imposti divieti. Abbiamo bisogno di barche di turisti e non di taxi del mare. Un pezzo invece di dettaglio dal punto di vista dei numeri, come al solito molto preciso, è quello di Fabio Amendolara, pagina 2, con la Morgese al Viminale, immigrati se stuplicati e colpevoli di un reato su tre. Quasi 65.000 i clandestini arrivati via mare nel 2021, salgono le denunce verso stranieri, 31% del totale, oltre il 50% in caso di furti e rapine. E le carceri si affollano, ma l'Unione Europea lascia l'Italia ad arrangiarsi i ricollocamenti non funzionano rimangono tutti in Italia i clandestini scrive poi ancora Francesco Borgonovo tornando alla questione Covid e dintorni il piano per salvare le feste è fallito resta la paura, il piano del governo per salvare il Natale si rivela un disastro è la logica conseguenza di un protocollo che non cambia continuiamo a inseguire i numeri dei contagi a puntare tutto sulle virtù miracolose dei vaccini e a spargere terrore in tv così la paranoia cresce inarrestabile e l'economia va a rotoli osserva Mario Giordano nella sua rubrica la cartolina caro Locatelli ma non dovevate parlare tutti con una sola voce Franco Locatelli una delle figure del comitato tecnico scientifico il coordinatore del comitato tecnico scientifico Chiude la prima pagina della Verità e Dizionario di Silvana De Mari. Fare la vittima passa come segno di forza. Viviamo nell'epoca della beatificazione, della debolezza e della condanna di tutto ciò che è coraggio e virilità. C'è poi il bar del Quirinale. Federico Novella è l'autore della rubrica. Sul dopo Mattarella, Partito Democratico allo sbando, mentre i grillini guardano a Berlusconi. E Poi ci sono le interviste del lunedì. Della verità, eh, a iniziare da Vincenzo Spera, presidente di Asso Musica. Nel 2021 abbiamo perso il 90%, spettacoli e locali sono al collasso, senza reddito 250.000 famiglie, molti hanno cambiato lavoro dopo essere rimasti fermi dal 2020. Il Natale doveva segnare una ripresa, le regioni ci hanno tagliato. Le gambe, dice il presidente di Asso Musica. Concerti di fine anno annullati, mercatini natalizi chiusi, tamponi anche se si è in regola col Green Pass, ma quale normalità? L'intervista a Nicola Porro, giornalista, hanno reso la scienza una religione, ai vaccini è stato dato un potere salvifico, dice il conduttore di Quarta Repubblica su Rete4. Il governo doveva essere pragmatico e invece tratta i cittadini come bambini dalla memoria corta. Il Green Pass è solo burocrazia volta ad affermare un potere. E tra le altre interviste del lunedì quella a Paolo Becchi, politologo genovese, Consigliai e filosofo, consigliai a Salvini, già amico di Gianroberto Casaleggio e considerato definito l'ideologo dei primi 5 stelle, poi vicino a Salvini, consigliai a Salvini di appoggiare Mario Draghi, ma mi sono pentito, dice il professor Becchi. Questo governo è una delusione totale. Si passa dalla democrazia alla biotecnocrazia con libertà calpestate. La strada da Palazzo Chigi al Quirinale è in salita. Il premier dovrebbe avere i voti dei parlamentari che lui ha trattato come ebeti e attendono di vendicarsi. Segue l'intervista al fondatore ed ex parlamentare di Fratelli d'Italia il l'imprenditore piemontese Guido Crosetto Draghi al colle? è più forte di adesso ha tranquillizzato i deputati non si voterà sceglierà lui il premier un tecnico il Parlamento è in crisi la legge di bilancio passata come una modella in passerella guardare e non toccare non si può modificare la legge di bilancio i giornalisti che plaudono Super Mario prima di porre domande fa molto Corea del Nord Berlusconi un patriota, ha tenuto insieme chi non si parlava, dice Guido Crosetto che prevede Draghi al Quirinale più che mai, non si voterà e sarà lui poi da Presidente della Repubblica a scegliere il nuovo Premier. Segue l'intervista, come dicevamo, a Sara Scolaro, moglie del macellaio padovano di Legnaro, Walter Onichini, che è entrato in carcere lo scorso 13 settembre, condannato in via definitiva a 4 anni e 11 mesi per aver ferito un ladro che il 22 luglio del 2013 si introdusse nella sua villetta mentre dormiva con la famiglia. I ladri fuori, il mio marito Walter in cella, il mio Natale senza giustizia, racconta la signora Sara C'è un'enorme disparità di trattamento, la grazia non è arrivata e non ho più fiducia nelle istituzioni. Lui dorme tra scarafaggi e sporcizia, racconto sempre ogni cosa ai miei figli, devono sapere la verità. Tutto si è fatto più pesante, mi sono anche ammalata. A pagina 13 c'è l'intervista a questa signora che esprime tutta la sua rabbia alla verità. Mentre chiudiamo con una cosa invece molto più godibile la rubrica della nostra Gemma Gaetani da cucina, da caffè e da montare la panna regina della tavola con ciò lasciamo la verità e andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che apre con la quarantena dei sani il paradosso del covid ci sono oltre 500.000 positivi e un milione di persone negative costrette a stare in casa dice il virologo Bassetti liberare i vaccinati o non lavorerà più nessuno il sottosegretario Sileri dice se salgono i contagi dovremo cambiare le regole cioè in qualche modo arrivare alla soluzione tedesca al al lockdown dei non vaccinati il popolo viola intanto ritorna in piazza contro Silvio Berlusconi la sinistra raschia il fondo ritorna il popolo viola di qualche anno fa quando c'era lui, quando c'era Silvio chi fa figuracce e chi si fa onore è il titolo del pezzo di Alessandro Sallusti, il direttore di libro Gianfranco Mascia, è un attivista di sinistra, vetero ecologista, famoso per i suoi insuccessi. Nel 1993, alla discesa in campo di Berlusconi, fondò i comitati Bobbi, boicottiamo il Biscione, con i quali pensava di mettere in ginocchio Mediaset. Tiriamo fuori pure questo qui, incredibile ma vero. Occupiamoci pure di Gianfranco Mascia, mentre sempre dalla prima pagina, di Libero, Vespa si pronuncia su Quirinale e dintorni. Draghi conviene pure al centro-destra e poi il patriota Papa Francesco combattere la denatalità più figli alla patria, il pezzo è di Renato Farina parla Giovanni Totti, presidente della Liguria, inaccettabili i veti su PD, eh, i veti del PD su Berlusconi e Quirinale l'alleanza con Renzi, siamo ancora all'anno zero scrive Libero riassumendo il pensiero di Totti vale a dire del presidente della Liguria infine a chiudere la prima pagina di Libero il pezzo di Vittorio Feltri il mio Natale mortale tra tradizione e noia e quello di Antonio Soci nell'anno di Dante cancellato il vero Dante tante celebrazioni dimenticato il messaggio salvifico del sommo poeta Tutto il primo piano di Libero è dedicato alla quarantena dei sani un milione di italiani sono costretti in casa senza alcun sintomo e il paradosso del virus 500.000 i contagiati il 26% ha da 0 a 19 anni, gli altri sono conviventi in salute costretti all'isolamento e dei positivi appena lo 0,2% finisce in terapia intensiva allarme dei medici, basta tamponificio con tutte le file di gente in attesa di fare il tampone liberiamo i vaccinati o il paese si ferma con 50 persone per ogni caso covid nessuno più lavorerà prevede il professor Bassetti Zangrillo contro le code per i test alimentano le casse delle farmacie dice il professor Zangrillo altro medico illustre in tema anti covid del San Raffaele di Milano medico personale anche di Silvio Berlusconi e primario di anestesia appunto al San Raffaele ore 10, Milano osserva Zangrillo, 200 metri di fila per alimentare le casse delle farmacie e certificare la morte del paese e fare il tampone parla anche, dicevamo il sottosegretario Pierpaolo Sileri con più contagi cambiare le regole, sono folli le file davanti alle farmacie, picco di contagi a scuola ma niente didattica a distanza servirà un nuovo modo di lavorare occhio a dire Omicron è meno pericolosa, cosa mi vaccino a fare è una stupidaggine È meno pericolosa in parte perché il virus è meno cattivo, ma sicuramente perché c'è il vaccino. E mi colpisce, dice ancora Sileri, la follia di chi per ottenere il Green Pass cerca persone che lo infettino. Siamo all'impazzimento. Occhio, perché anche Omicron ti manda in terapia intensiva. Così Sileri, mentre da gennaio luce più 50%, gas... Più 40% è l'annuncio del presidente dell'autorità per l'energia. Oggi a Torbole, Brescia, gli industriali chiedono aiuto al governo per evitare chiusure. C'è anche Matteo Salvini che chiede che Draghi trovi i soldi. Su luce e gas, dice Salvini, il governo deve trovare altri soldi per abbattere i costi perché rischia di essere un inverno freddo e buio per tanti. Se non si tagliano le tasse sulle bollette... Molte imprese saranno costrette a chiudere, i lavoratori perderanno il posto, le famiglie non si riscalderanno. Sto chiamando gli amministratori delegati di Eni Enel Eterna, occorre più gas, smetterla di litigare con la Russia perché ci vanno di mezzo. Le nostre imprese, dice Matteo Salvini, che di questa questione del caro Bollette si è fatto paladino da tempo uh, e intanto donne sottomesse e velate grazie a Biden lì netto. Kabul è ancora più talebana scrive ancora libero l'Afghanistan dopo la fuga degli occidentali sta molto molto peggio di prima e, uh, il segreto per essere felici quando le feste passano ce lo racconta su Libero una psicologa rispuntano dinamiche familiari sopite paura di essere inadeguati ansia frustrazione si scivola nella tristezza per uscirne riprendete in fretta la vostra vita di sempre Eh, è un consiglio empirico quello della psicologa con ciò lasciamo anche libero ci rimane da vedere che cosa andiamo Eh, velocemente a dare un'occhiata anche eh, alle prime pagine un attimo soltanto che ci arriviamo Mm, cosa ci manca direi non molto perché abbiamo già visto tutte le prime pagine adesso facciamo un piccolo focus su alcuni degli articoli principali di oggi Eh, abbiamo da vedere credo il sole 24 ore di oggi il sole 24 ore del lunedì che si apre con il tema dell'inflazione cioè dell'aumento del costo della vita un 2022 di rincari per energia e casa e per le bollette si chiedono nuovi aiuti scrive il quotidiano della Confindustria sulla base di un sondaggio della Noto sondaggi per due italiani su tre In arrivo altri aumenti anche sul cibo. L'inflazione percepita è a più 5,3% nel 2021, cioè il costo della vita per i cittadini italiani sembra molto aumentato. Abitazione più 11%, istruzione e salute più 5%. E poi c'è un conto sull'addio all'Irap, chi ci guadagna e chi no. Le novità della manovra, ultimo round alla Camera, questa settimana per il via alla legge di bilancio, con ciò credo che abbiamo visto veramente tutte le prime pagine di oggi direi proprio di sì e quindi andiamo a vedere un pochino come la mette il Corriere della Sera sulla questione del Quirinale, Salvini e il Quirinale fare presto è bene ma scrive il Corriere della Sera, ci sono tensioni nella Lega e Salvini contatta Draghi il pezzo in forma di retroscena quindi posso dire non dire tanto non c'è verifica lo scrive Cesare Zapperi Matteo Salvini si è intestato l'operazione Quirinale cioè il tentativo di concordare con gli altri leader di partito una soluzione per il Presidente della Repubblica e anche in piena festività di Natale il lavorio di Salvini non si arresta anche in questi giorni e in queste ore spiega il segretario leghista dopo una visita al carcere milanese di San Vittore Sto contattando i miei colleghi segretari perché con tanti problemi che hanno gli italiani conto che la politica dimostri concretezza e rapidità nelle scelte. Obiettivo chiaro, verrà eletto un Presidente della Repubblica, spero presto e bene, e su questo ci sto lavorando personalmente. Per ora tuttavia l'impresa pare ardua. Anche perché, scrive il Corriere della Sera, resta da sciogliere il nodo di Mario Draghi e Salvini è quello che più rischia di vedere imbrigliata la sua iniziativa politica fino a che non saranno chiare le reali intenzioni di Draghi. Dopo la levata di scudi di quasi tutti i partiti, di fronte alle parole pronunciate da Draghi durante la conferenza stampa di fine anno che sono parse un'autocandidatura al Quirinale, Il Premier incontrando Salvini a Palazzo Chigi si è detto sorpreso, se i partiti vogliono che prosegua nel mio impegno al governo sono a disposizione l'assicurazione che Draghi avrebbe fatto al segretario leghista. Salvini cerca di mantenere l'iniziativa, ieri ha mandato un messaggio al Premier per chiedergli di intervenire sul caro bollette, su tamponi e mascherine, Salvini sa quanto il campo di battaglia sia insidioso dentro il partito e nei rapporti con il centrodestra. Sul piano interno è noto che il ministro Giorgetti, da sempre sostenitore del trasloco di Draghi al Quirinale, qualcuno ci vede un'ambizione personale di Giorgetti a succedergli alla guida del governo. Ma chi conosce bene Giorgetti sostiene che alla prima linea preferisca un ruolo non così esposto cioè meglio dietro le quinte. Nella Lega chi pensa che il Premier sarebbe più utile al Quirinale nei prossimi anni non rappresenta una minoranza irrilevante anzi tanto più dopo che lo stesso Draghi ha sottolineato che secondo lui la legislatura deve arrivare fino al termine primavera 2023. Sono i sostenitori di quel semi-presidenzialismo di fatto di cui parlò Giorgetti, che vedono nella ascesa al colle di Draghi la certezza che si potrà contare su una figura che accompagnerà come garante il Premier che lo stesso Draghi potrebbe nominare. Sull'altro lato del carroccio, scrive ancora il Corriere della Sera. C'è il corpaccione dei parlamentari che teme che l'operazione fallisca e che si vada a elezioni anticipate, sacrificando un anno di mandato. Salvini si deve muovere in equilibrio tra questi due fronti, con il rischio che Draghi non venga eletto al Quirinale e non rimanga nemmeno a Palazzo Chigi, di fronte al frantumarsi della larga maggioranza che oggi lo sostiene. Salvini deve poi tener fede alla promessa di unità ribadita nel vertice del centrodestra. Berlusconi è convinto di poter contare su tutti i parlamentari del centrodestra e di poterne aggiungere altri. Su questa base ha confermato di voler giocare la partita e i partner gli hanno garantito sostegno. Ma la sottolineatura di Giorgia Meloni, che ha detto dobbiamo rimanere uniti anche se il piano A dovesse non riuscire, lascia capire che durante la gara si potrebbero aprire scenari diversi. Ecco la necessità per Salvini di giocare d'anticipo, scrive il Corriere della Sera. Segue lo scenario, i conti tra allineati e teste calde, 58 voti, quelli dei rappresentanti delle regioni, che come sapete fanno parte del corpo elettorale per eleggere il capo dello Stato, il Parlamento è integrato dai rappresentanti regionali, sono decisivi nella corsa al colle 33 sono i delegati regionali di centrodestra che voteranno per il Quirinale 25 quelli di centro-sinistra 2 i nuovi parlamentari che saranno proclamati entro l'inizio del voto per il Quirinale dice il governatore abruzzese Marsiglio di Fratelli d'Italia i miei fedeli al centrodestra. dice il calabrese Occhiuto spero Silvio ma occorrono altri voti per quanto concerne il Quirinale la stampa poi ci offre la profezia di Umberto Bossi venite ad Oremus venite ad Oremus Dominum nella chiesa di San Vittore a Bugugiate Varese sta cominciando la messa di Natale delle 19 dalla porta della navata di destra fa il suo ingresso il senatore Umberto Bossi seduto sulla sedia a rotelle con la mascherina anti-covid che gli copre bocca e naso e gli immancabili occhiali da vista a goccia il senatore si accomoda in prima fila di fronte al presepe e alla copia dell'icona della natività di Andrei Rubliov. Con lui ci sono il suo autista a tutto fare, l'amico e compagno di scorribande politiche di una vita Giuseppe Leoni e un paio di storici militanti con la spilletta dell'Alberto da Giussano Dorata puntata sul bavero della giacca sto così così dice Umberto Bossi parlando delle sue condizioni di salute da 15 giorni il mal di schiena non mi dà tregua Bossi 80 anni acciaccato molto restio a uscire durante l'inverno si è allontanato da casa per venire qui il senatore da sempre legato alle tradizioni cattoliche E come dimostra il biglietto d'auguri con l'abbazia di Pontida innevata, spedito quest'anno, con l'avanzare dell'età, il suo sentimento religioso si è irrobustito, scrive la stampa. In realtà lo muove anche il desiderio di condividere il giorno di Natale col parroco Don Cesare Zuccato. Don Cesare va spesso a trovarlo nella villetta di Gemonio e a volte lo confessa anche. Un'amicizia che risale agli anni in cui il sacerdote esercitava il suo ministero a Marcallo Concasone, comune di cui era sindaco, L'attuale ministro del turismo, Massimo Garavaglia, che si è rafforzata l'amicizia col trasferimento del prete nel Varesotto. I due si piacciono, anche lo stile del don è molto bossiano, orgogliosamente politically incorrect. Durante l'Omeria, Don Cesare se la prende con quelle preghiere per la pace nel mondo che innervosiscono un po' e intanto i cannoni continuano a sparare. Cominciamo a chiedere la grazia della pace interiore per noi stessi. Solo così potremo diventare portatori di pace umberto bossi si fa passare il foglietto della messa per seguire con attenzione dopo la benedizione mentre il coro canta le ultime strofe di tu scendi dalle stelle che il senatore ascolta quasi commosso battendo il ritmo con il pugno chiuso c'è il tempo per scambiare due parole con i conoscenti nonostante il dolore alla schiena si rende comunque disponibile a scattare un paio di fotografie e a rispondere a chi gli chiede notizie sulla situazione politica e sull'elezione del Presidente della Repubblica anche Bossi rieletto in Senato nel 2018 dovrebbe partecipare alle votazioni nonostante le recenti schermaglie col partito che non gli paga più hotel e autista quando scende a Roma non ho ascoltato tutta la conferenza stampa di Draghi dell'altro giorno dice Bossi a chi lo avvicina uno di questi giorni vedrò Giancarlo Giorgetti che mi darà gli ultimi aggiornamenti Draghi sta governando Abbastanza bene, ma se davvero vuole arrivare al colle deve stare attento soprattutto alla sinistra. A sceglierlo come presidente del Consiglio è stato anche Berlusconi che ha preferito lui, un banchiere centrale, a un banchiere d'affari. Magari la sinistra, all'ultimo lo taglia. Sull'ipotesi Berlusconi al Quirinale, Bossi si limita a un ragionamento. Ricordiamoci sempre che il presidente della Repubblica è anche il capo dei magistrati e i magistrati sappiamo che rapporto hanno con Berlusconi. Fuori dalla chiesa, racconta ancora la stampa che si via a concludere l'articolo su Umberto Bossi: I suoi fedelissimi si lamentano in dialetto sull'attuale gestione del partito. La Lega Salvini Premier su Gnanca Selè. Non so che cos'è. La tessera l'anno scorso me l'ha mandata, ma io mica l'avevo chiesta. Hanno abolito le sezioni, hanno fatto un gran casino e basta. Chi parla più di federalismo? Salvini Premier, ma Premier de Cusè. Una signora riconosce il capo e quasi lo abbraccia. Prima o poi la padania la facciamo. Il senatore accende un sorriso e di nuovo si torna a parlare di Quirinale. Giorgetti candidato al colle, ma no, esclude categoricamente Bossi. Non è proprio il tipo, non è uno che vuol mettersi in vista. Prima di salire sul pick-up blu, che lo riporterà a Gemonio, c'è il tempo per una profezia natalizia. Volete sapere come andrà a finire? Dovrebbe farcela. Casini, dice Bossi alla stampa cambiando completamente argomento invece il Corriere dedica un'intera pagina alla vicenda umana politica e personale anche che si è conclusa l'altra notte di Angelo Burzi 73enne ex assessore consigliere regionale storico esponente di Forza Italia, ha voluto lasciare eh, il suo giacquise si è suicidato giusto appunto, intanto però prima di leggere il pezzo del Corriere della Sera ritorniamo brevemente alla nostra Colonna sonora del giorno, Arcangelo Corelli, il concerto fatto per la notte di Natale. Io sono innocente, vittima di un'ingiustizia, così c'è scritto nella lettera indirizzata agli amici politici tra cui l'ex governatore del Piemonte Roberto Cota in cui sono ricostruiti quasi dieci anni di traversie giudiziarie e il suo calvario, quello di Angelo Burzi, 73 anni, ex assessore, consigliere regionale, storico esponente di Forza Italia che ha voluto lanciare il suo atto di accusa con tanto di nomi e cognomi dei magistrati che ha incrociato nel corso di ben quattro processi. Poi si è chiuso in bagno nella sua casa in Piazza Castello, a Torino, e si è tolto la vita con un colpo di pistola la notte di Natale. Appena dieci giorni prima, il 14 dicembre, la Corte d'Appello lo aveva condannato a tre anni di carcere per qualche migliaio di euro di rimborsi, che per la procura e per i giudici erano peculato per lui spese legittime collegate all'attività politica non si dava pace non riusciva a farsi una ragione di quella che viveva come una profonda ingiustizia ha raccontato Roberto Cota anche lui condannato a un anno e sette mesi nello stesso processo è un'accusa da cui mi sento oppresso aveva dichiarato Burzi nel maggio del 2015 durante il dibattimento di primo grado dal quale uscì assolto sei anni più tardi Dopo la condanna in appello e un rinvio della Cassazione, la nuova pronuncia dei giudici di secondo grado, colpevole. Imprenditore, politico di lungo corso, Burzi aveva contribuito a far nascere Forza Italia in Piemonte nel 1993. Due anni più tardi era stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale, è rimasto fino al 2014. Dal 1997 al 2002, assessore al bilancio nella giunta di Enzo Ghigo. Da uomo orgoglioso qual era, lo ricorda Ghigo, Questa vicenda lo ha molto addolorato, con indubbie storture commesse da alcuni, anche da molti politici retti e onesti, sono stati travolti, convinti, in buona fede, secondo le regole allora vigenti, di non aver mai commesso illeciti tra gli amici del centrodestra prende forma adesso un'iniziativa politica si istituisca una commissione parlamentare di inchiesta su rimborsopoli per accertare ciò che è successo il primo a lanciarla è l'ex presidente Cota sono state fatte ingiustizie tremende dice Cota le spese contestate ad Angelo come quelle addebitate a me erano del tutto comparabili con le spese di altri consiglieri che sono stati giustamente prosciolti in altri gradi di giudizio C'è stata un'inspiegabile differenza di risultato, dice l'ex governatore leghista Cota, ora in Forza Italia. Per questo credo sia necessario un serio approfondimento della vicenda. Intanto è il momento del cordoglio. Unanime scrive il Corriere della Sera a proposito del suicidio dell'esponente piemontese di Forza Italia, Angelo Burzi, che si è sparato a 73 anni la notte di Natale dopo una condanna per i rimborsi illeciti secondo i giudici intanto a proposito di rimborsi e tangenti eh, il, l'ex segretario generale della provincia di Milano ai tempi di Filippo Penati illustre esponente del pcpd PD di Sesto San Giovanni Princiotta appunto l'ex segretario provinciale dell'era Penati deve risarcire altri 60.000 euro E non è che l'ultimo dei guai, dopo la condanna a risarcire 15 milioni di euro per l'affare Asam-Serravalle, ai tempi in cui era segretario generale della provincia e presidente della SPA, l'Asam, l'azienda di sviluppo ambiente e mobilità che era il braccio attraverso il quale la provincia ha comprato l'autostrada Serravalle dunque dopo la condanna al risarcimento di 15 milioni di euro per quell'affare Nei giorni scorsi Antonino Princiotta, funzionario 67enne di origini messinesi, ha ricevuto un altro verdetto della Corte dei Conti del Piemonte che gli impone di risarcire 60.000 euro alla provincia di Novara per una presunta tangente, una mazzetta, dello stesso valore incassata in più tranche nel 2011. Per la stessa accusa Princiotta è stato condannato penalmente a tre anni di reclusione per corruzione. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Milano e certificato dalle sentenze, il funzionario avrebbe rilasciato, come dirigente del settore ambiente e ecologia, l'autorizzazione a favore della società Ecofly di Borgo Manero, Novara, per un impianto del desorbimento tecnico per rifiuti, pericolosi e non pericolosi, che non aveva le caratteristiche idonee. In particolare dall'inchiesta erano emersi rapporti, anche di natura conviviale, tra il Princiotta e alcuni rappresentanti dell'impresa, che necessitava di autorizzazione al fine di partecipare a un bando per ottenere soldi pubblici in sostanza. Il dirigente, che era lo stretto, strettissimo collaboratore di Penati, si era interessato alla questione con alcuni dipendenti dell'ente pubblico per far sì che la società Ecofly ottenesse l'ok in cambio di 60.000 euro per lui, di cui 12.500 ricevuti tramite bonifico, niente meno, il 18 novembre del 2011. Alla fine del procedimento penale è partito anche l'iter contabile, per cui adesso 60.000 euro, peraltro dopo la richiesta di 15 milioni di euro, tutt'altra cifra per l'affare Serravalle, l'autostrada Serravalle. Mentre a proposito di magistrati vi segnalo anche sul quotidiano nazionale di oggi la lunga intervista di Marcella Cocchi al procuratore di Catanzaro il magistrato antimafia Nicola Gratteri. 63 anni, da almeno 30 si occupa di indrangheta e di stupefacenti. Da 30 anni non vado più al cinema, ho paura ma cerco di addomesticarla. Riassume nel titolo il quotidiano nazionale ma non paragonatemi a Falcone perché lui era un gigante papà camionista, mamma casalinga se fossi nato in un'altra famiglia sarei potuto diventare mafioso come gli amici che poi ho arrestato, dice ancora Nicola Gratteri, chi sta vincendo? la mafia è scomparsa dall'agenda politica e con i boss lo Stato sta in qualche modo pareggiando, dice ancora il magistrato Calabrese quando eh, decise di lottare contro la mafia ero giovane, racconta Gratteri, al Quotidiano Nazionale. Da Gerace andavo a scuola all'ocri, dove davanti alle medie e poi al liceo non sopportavo l'arroganza dei figli dei mafiosi, che si atteggiavano come i bulli di oggi. Forse l'idea di fare qualcosa per combattere quel tipo di prepotenza è nata in quegli anni. Mi sono iscritto a giurisprudenza, ho superato il concorso in magistratura. Quando è stato il momento di scegliere la destinazione, ho scelto Locri. Da allora non ho mai lasciato la Calabria. 35 anni di carriera, ci provo ogni giorno a dare giustizia a chi la chiede, ricevo centinaia di persone che vogliono denunciare, spero di riuscirci, non è facile, ce la metto tutta, lo dico ai miei colleghi giovani, dobbiamo essere credibili perché solo così è possibile convincere la gente a denunciare, a ribellarsi, a collaborare. «Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia modesta ma dignitosa e laboriosa. I miei genitori, dice ancora Nicola Gratteri, mi hanno insegnato l'importanza del rispetto, del lavoro, dell'onestà. Se fossi nato in una famiglia diversa, sarei potuto diventare mafioso, come alcuni dei miei compagni d'infanzia, gente che poi ho ritrovato in giro per il mondo. Li ho dovuti arrestare e chiederne la condanna? Non è stato facile, ma a dividerci sono state le diverse scelte di vita». Gerace rispetto all'Ocri era meno soggetta al gioco mafioso i miei genitori non hanno mai subito minacce o richieste di estorsione d'altronde non è che fossero ricchi mio padre faceva il camionista e ha aperto poi un piccolo negozio di alimentari mia madre era casalinga quanto al fatto che i giovani debbano lasciare la loro terra per andarsene all'estero, ognuno deve fare le proprie scelte, dice ancora Gratteri. Quando non si trova lavoro, è difficile chiedere a un giovane di restare. Mi auguro che i soldi destinati al sud dal PNRR contribuiscano a interrompere la fuga di tanti cervelli che impoveriscono le nostre terre. È un peccato perderli dopo averli formati. Spesso, quando si arriva alla laurea, il professore, più che il meritato titolo di studio, allo studente sembra ironicamente consegnare il passaporto. Quanti affiliati ha fatto arrestare Gratteri? Non saprei. Faccio il magistrato requirente da oltre 30 anni. L'ultimo processo, Rinascita Scott, il maxi processo, è un processo che riguarda una sola provincia calabrese, un solo clan, quello dei Mancuso e delle altre famiglie adesso riconducibili. Nella mia carriera ho chiesto l'applicazione di misure cautelari e condanne per tantissimi. Ndranghettisti, dice ancora Gratteri intervistato sul quotidiano nazionale quando c'è il paragone con Falcone l'accostamento è stato fatto anche dalla mafia che effetto le fa? sono paragoni improponibili dice Gratteri Falcone era un gigante come Borsellino purtroppo parole come mafia e ndrangheta sono uscite dal radar del governo quella che doveva essere una priorità bipartisan è scomparsa dall'agenda politica Sulla riforma della giustizia targata Cartabia, Gratteri ha detto che sarebbe un favore alle mafie. Ritiene ancora che metà dei processi finirebbero in appello con la riforma Cartabia sotto la scura dell'improcedibilità Lo confermo, risponde Gratteri. Prima della riforma Cartabia bisognava snellire l'iter dei processi. Informatizzazione è la parola d'ordine. Dichiarare improponibili i processi che non arrivano a giudizio definitivo entro un certo periodo significa negare giustizia a chi si affida a noi per averne. Sarà sempre più difficile condannare persone per reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, reati ambientali, omicidi colposi e quant'altro. Mi indigna? quando si ripete che questa riforma sia stata fatta per obbedire a una richiesta dell'Unione Europea l'Unione Europea ci aveva chiesto la riforma del processo civile e non di quello penale e certamente non ci ha chiesto di tagliare i processi con la scure per quello penale bisognava sentire chi quei processi li vive sulla propria pelle ogni giorno invece si è scelto di fare qualcosa di cui non avevamo bisogno quanto al fatto che poteva diventare ministro Gratteri con Renzi ministro della giustizia è una vecchia storia sono passati più di otto anni dice Gratteri sono felice oggi di essere procuratore della Repubblica a Catanzaro se potessi resterei qui per il resto della carriera purtroppo a Catanzaro non posso stare più di otto anni ha deciso di rinunciare alla corsa per la procura di Milano e per la direzione antimafia ho scelto di non candidarmi a Milano dice Gratteri perché non ero interessato a quella procura ho presentato domanda per la direzione nazionale antimafia perché ritengo che sia in linea con quanto da me fatto fino a questo momento vedremo Falcone ingoiò Bocconi Amari quando le correnti della magistratura non lo sostennero all'antimafia c'è lo stesso rischio per lei? non posso rispondere dice ancora Gratteri e infine a Ilda Bocassini che nella biografia che ha scritto le ha dato del vanitoso, uno volto solo alla leadership e non al lavoro in pool. Non replica nulla? Assolutamente no, non mi interessa risponde Gratteri. Qual è l'aspetto più inquietante dell'andrangheta? La capacità di fare sistema anche in territori lontani da quelli d'origine, non solo in Europa ma anche nel resto del mondo. Chi sta vincendo tra mafie e Stato? In questo momento l'ultima domanda. Diciamo che si sta pareggiando, ma è una battaglia che non tutti vogliono combattere, dice Nicola Gratteri, intervistato dal Quotidiano Nazionale. Intanto A proposito di personalità illustri, sui giornali di oggi trovate svariate ricostruzioni della vicenda biografica e professionale di Franco Zilliani, enologo celeberrimo in Franciacorta e non solo è morto a 90 anni il giorno di Natale. Con l'azienda Berlucchi riuscì a creare uno spumante in grado di rivaleggiare per qualità con quelli francesi. Il papà del Franciacorta che sfidò i francesi con gli spumanti Berlucchi, scrive il Corriere della Sera nel 58 ebbe l'intuizione e poi la svolta per tre anni sperimentarono non funzionò subito sbagliamo per tre anni dice l'enologo che fu chiamato a migliorare il bianco del conte Guido Berlucchi oggi l'azienda vende 4 milioni e 200 mila bottiglie nel mondo 135 ettari l'estensione dell'azienda Berlucchi in Francia Corta nel 70 la cantina vendeva 120.000 bottiglie, nell'80 un milione, attualmente 4 milioni e 200.000 bottiglie. Se n'è andato a Natale appunto l'enologo celeberrimo della Francia Corta Franco Zilliani. A proposito di economia invece, sulla stampa di oggi il partito impone la grande frenata e le big company cinesi Devono cedere. C'è un interessante articolo di Lorenzo Lamperti, siamo a pagina 25 del quotidiano torinese. Pechino, la Cina, stabilisce la gerarchia tra potere politico e grandi aziende. Stop al capitale, soldi e dati restano in patria. La perdita di capitalizzazione dei colossi cinesi nel 2021 in miliardi di dollari è stata notevole e rallentare è glorioso o può diventarlo se lo si fa seguendo le priorità individuate dal partito comunista la Cina allaccia le cinture e si prepara a una specie di frenata la banca mondiale ha tagliato le previsioni di crescita per il 2021 il pil cinese dovrebbe espandersi dell'8% e per il 2022 è previsto un più 5,1% Escludendo il più 2,3% del primo anno Covid, si tratterebbe del dato più basso di crescita da 30 anni a questa parte. Bisogna andare al 1990 per avere una crescita del 3,9%, all'epoca motivata dalle sanzioni occidentali per il massacro di Tiananmen a incidere sulla... Diminuita crescita cinese, un mix di fattori tra i quali la crisi energetica e i timori di crollo del settore immobiliare generati anche dalla caduta di Evergrande. Anche la pandemia è tornata a preoccupare. Nuovo focolaio, 500 contagi a Xi'an, punto di partenza dell'antica via della seta. Gli affari potrebbero risentire della strategia Zero Covid che con la pretesa di mantenere immune il paese dal virus rischia però al contempo di isolarlo. Il partito impone la grande frenata e le big company devono cedere, scrive la stampa di Torino. Il trend cinese potrebbe avere motivazioni più profonde di quelle del 1990, all'epoca c'era Deng Xiaoping, oggi c'è Xi Jinping, il nuovo timoniere, che ha deciso che è venuto il momento di correggere la traiettoria economica degli ultimi decenni che porterà la Cina nei prossimi anni a superare gli Stati Uniti e a diventare comunque la prima economia mondiale. Il partito sta cercando di trasformare il problema in opportunità, anticipando la resa dei conti che sarebbe stata comunque in programma. La resa dei conti rispetto ai colossi del settore privato, in particolare le big tech, le aziende tecnologiche digitali. Ecco allora sparire l'obiettivo specifico sul PIL dal piano quinquennale. Ecco la prosperità comune, che è la nuova stella polare di Xi Jinping. Gli obiettivi, bloccare l'espansione sfrenata del capitalismo, colpire gli abusi di posizione dominante, tutelare gli interessi di cittadini e piccole e medie imprese, dando più stabilità alla crescita, cioè investire sul piccolo medio, sulla classe media, diciamo così obiettivi reali, rettificare le aziende private, riorientarne le attività, tenere in patria i soldi di questi colossi e i dati, big data, ristabilendo una gerarchia precisa secondo la quale i centri di potere economico-finanziario sono assoggettati all'unico centro di potere politico, cioè il partito comunista cinese. Facciamo giusto in tempo adesso a dare un'occhiata anche a Milano con la cronaca milanese del giornale, siamo a caso san siro san siro addio o per sempre i comitati promeazza devono convincere i club il sindaco sala si mette di lato si tira fuori dalla partita qualcuno gli dice troppo comodo caro sindaco io ci ho provato a okay, adesso ok il dibattito pubblico ma il fronte del no dice il sindaco sala fa il furbo deve ritirare la delibera concessa la pubblica utilità al nuovo stadio non la nego dice il sindaco beppe sala Troppo comodo, gli dicono. Intanto su Torino vi segnalo velocemente un pezzo dedicato alle risorse del PNRR e corsa contro il tempo, 100 milioni si giocano sull'accessibilità. Il comune di Torino ha individuato 5 aree periferiche con con alta marginalità, 10 milioni vanno a strade e verde, via le barriere architettoniche, le biblioteche trasformate in centri civici, i mercati riqualificati il decreto legge stanzia 234 milioni alla città metropolitana di Torino con rigide scadenze la città metropolitana di Torino avrà a disposizione 234 milioni la metà dei quali dovrebbe finire al capoluogo a Torino giusto appunto nella zona sud si sta individuando un'area intorno a Corso Unione Sovietica si chiama ancora così Corso Francia sarà il baricentro per l'area ovest mentre Strada Lanzo per il nord ovest poi la confluenza tra i fiumi e infine i luoghi dove Aurora e Barriera di Milano diventano una cosa sola, secondo l'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale. Sono questi i luoghi dove il Comune intende spendere 100 milioni di euro dei fondi PNRR liberati col decreto del Governo, pubblicato l'8 dicembre, in Gazzetta Ufficiale. Ultima segnalazione la faccio dal Foglio Internazionale, ogni lunedì Stampa estera, punti di vista selezionati da Giulio Meotti, dal Le Monde del 3 di dicembre scorso, le conferenze sotto scorta, le università britanniche, la battaglia del gender, l'inquietudine di professori e intellettuali che ricevono minacce contro la loro libertà di espressione, specie sulle questioni di sesso e di genere. E poi ancora un pezzo di Le Point, 18 dicembre scorso, il postmoderno all'assalto delle scienze, in Oregon si decolonizza anche la fisica, la critica del metodo scientifico considerato come razzista, bianco, Tossica per la qualità della ricerca, oltre a essere a sua volta razzista, cioè il metodo scientifico sarebbe un frutto della civiltà bianca e in quanto tale razzista il discorso si articola intorno alla nozione di empirismo bianco che modellerebbe il vissuto delle donne nere anche per le conoscenze della fisica e le conoscenze scientifiche della realtà. Stiamo messi bene sotto questo punto di vista del uh, Walk, Cancel Culture e compagnia Bella. Con ciò ci salutiamo, torniamo al nostro concerto per la notte di Natale di Arcangelo Corelli, poi c'è qui il cui Parlamento e poi l'ultima ora della deposizione del colonnello dei Carabinieri Alieco in quella incredibile storia che vi abbiamo offerto praticamente il più possibile in integrale dalla Commissione di inchiesta parlamentare per la morte di Davide Rossi nel 2013, già capo della comunicazione del Monte Paschi Siena. Buon ascolto e buona mattina.
3: Sì, grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghe e colleghi. Già chi mi ha preceduto, il Presidente Battelli, il collega De Luca, hanno ricordato la tempistica, a dir poco lunga, che questo provvedimento ha avuto nel corso ormai quasi degli ultimi ultimi due anni. La legge europea che serve appunto ad apportare quelle modifiche all'ordinamento per andare a modificare e a sanare i precedenti recepimenti oppure le infrazioni che ci arrivano dall'Unione Europea arriva finalmente oggi qui in aula e questo ci dà modo di riflettere su tanti aspetti. Aspetti che toccano la parte più procedurale, toccano la parte istituzionale e partono ovviamente da un testo. Un testo che, lo ricordiamo, non nasce con questo governo, nasce con il governo Conte Bis, quindi una maggioranza indubbiamente più politica rispetto a quella attuale. Si ricordavano prima le date, quindi un testo presentato il, 29, il 21 di settembre del 2020, che ha iniziato l'iter qui alla Camera il 27 ottobre del 2020 e approvato agli inizi di aprile, sempre invece del, 2000, del 2021. Un iter che inizia al Senato, quindi il 2 di aprile del 2021, e che trova l'approvazione il 3 di novembre. Oggi, 17 dicembre, siamo qui a incardinare il provvedimento, arriva finalmente, dicevo, in quest'Aula e vedrà nelle prossime settimane l'approvazione, perché sappiamo che saremo impegnati con la legge di, di bilancio, oltre al provvedimento che ci ha preceduto nella discussione eh, generale di questa mattina. Allora un po' di riflessioni sui ritardi. Sui ritardi ci dobbiamo rifare a quella che è la legge che dal 2012 governa l'iter di approvazione e di recepimento dei regolamenti, delle direttive europee nell'ordinamento nazionale. E penso quindi alla 234, la legge 234 che aveva due grandi obiettivi. Il primo obiettivo quello di far sì che il Parlamento potesse, sembra incredibile ricordarlo ma fino al 2011 non era così, potesse dare indirizzi chiari e precisi e riconosciuti al Governo prima che il Governo andasse in sede europea, in sede di Consiglio europeo, a prendere delle decisioni. E questo era il primo obiettivo, il primo obiettivo che possiamo dire raggiunto, e quindi il merito di questa legge. Il secondo passaggio, il secondo obiettivo che ci si era posti quando nella sedicesima legislatura modificammo la legge 11 del 2005, appunto con la 234, L'obiettivo che ci eravamo dati era quello di snellire la procedura di approvazione di quella che era all'epoca la legge comunitaria, che era una legge che toccava tantissimi aspetti, tantissime materie, le più disparate di tutti i settori, coinvolgendo tutte le commissioni del Parlamento e che aveva proprio per la mole di lavoro che comportava una serie di criticità proprio in fase di approvazione. Allora si pensò e si valutò di scindere la legge comunitaria in legge di delegazione per recepire le direttive e appunto in legge europea per andare a sanare quelle che sono le infrazioni o modificare i recepimenti fatti in passato. Quindi ad una prima analisi superficiale noi potremmo forse chiederci se la colpa, la causa di questa lungaggine riguardo alla legge europea di cui stiamo parlando, 2019-2020, siano da scrivere alla 234. Non è così. A mio modo di vedere la 234 è una buonissima legge, ma è evidente che il problema è riconoscere da parte di tutti la valenza istituzionale della quattordicesima commissione. Questo credo che sia un passaggio che ci deve portare a parecchie riflessioni. Una commissione che ha proposto anche recentemente una modifica del regolamento, una proposta passata all'unanimità in commissione, questo devo dare atto al presidente Battelli, una modifica che però si è persa nelle stanze di questo palazzo e questo è qualcosa che ci deve spingere a rivedere quella quella proposta di di modifica del regolamento proprio per andare a velocizzare quello che è l'iter di approvazione degli atti che passano dalla quattordicesima commissione. Una commissione che incredibilmente per prassi non può nemmeno audire gli ambasciatori dei Paesi dell'Unione Europea. Quindi è evidente che servono una serie di cambiamenti e di modifiche, come dicevo, che vadano a ribadire il ruolo della XIV Commissione se, come è, è diventato centrale nel corpo delle leggi italiane le normative che arrivano sotto forma di direttive e di regolamenti dall'Unione Europea. Ad oggi le infrazioni sono 102, sono 65 per violazione del diritto dell'Unione Europea e 37 per mancato recepimento delle direttive europee. Quindi mi pare evidente che stiamo parlando di una necessità da parte di questo ramo del Parlamento di velocizzare quello che è l'iter che può arrivare in termini procedurali, dalla quattordicesima commissione. Vengo al testo, un testo che, come ricordavo, nasce con il Conte Bis, quindi un testo che non ci ha visti come Lega, evidentemente partecipi nella sua stesura e che ha dei contenuti che sono stati indubbiamente migliorati nel corso dell'ITER in prima lettura eh, alla, alla Camera, ma soprattutto al Senato, e che arriva qui in terza lettura con sostanziali modifiche, tutta una serie di modifiche che hanno introdotto un nuovo articolo e ne hanno modificati altri 19, quindi una una serie di eh, cambiamenti sostanziali. Non voglio per economicità dei lavori andare a rivedere articolo per articolo, penso che sarebbe eh, male accettato dai dai colleghi, ma eh, voglio soffermarmi in particolare su quattro articoli che proprio perché siamo in discussione generale ci permettono di parlare eh, del testo, dei suoi contenuti, ma anche delle implicazioni politiche che comportano queste scelte. Il primo articolo che secondo me va comunque analizzato nonostante le modifiche che abbiamo, come dicevo, apportato in particolare al Senato, è il coinvolgimento dell'UNAR. Coinvolgimento dell'UNAR che desta comunque dei dubbi da parte nostra. Un coinvolgimento dell'UNAR che eh, non vorremmo avesse delle ripercussioni su quello che è poi il reale ruolo che questo articolo ha all'interno del testo della legge europea. Un Unar che troppe volte ha giocato un ruolo poco istituzionale, molto ideologico, se non addirittura politico, nella cronaca recente di questi anni, ed è un ufficio che troppe volte ha confuso la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico con episodi inesistenti di razzismo, coinvolgendo anche in modo pesante amministratori locali che nulla avevano fatto di contrario alla legge, ma appunto imponendo una logica politica o ideologica che nulla ha a che vedere con quello che dovrebbe essere l'impostazione di eh, questo testo. Eh, Penso poi all'articolo 9, che... eh, parla di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. Questo è un argomento che abbiamo anche toccato la legge di delegazione, ma è un argomento che è molto vivo nel dibattito di queste settimane nel nostro Paese. La tutela delle filiere agroalimentari è indispensabile, ce lo chiedono le associazioni di categoria che rappresentano i produttori, ci siamo resi conto durante questa pandemia di quanto sia strategico il settore primario e invece me ce ne siamo resi conto quando nella primavera del 2020 andavamo nei supermercati e vedevamo gli scaffali vuoti e allora abbiamo capito di quanto fosse importante tendere a livello di Unione Europea e di Italia a quella sorta di autonomia alimentare. Che è di...
2: Qui, Parlamento.